0: Hjertelig velkommen, mine damer og ærer, til Gangsterpodden, podcasten om verdens mest berømte og villeste
1: gangstre. Jeg heter Henrik Fladset. Og jeg er Jim Fossheim, og dette er da del 2 av historien om Frank Lucas. Mannen som gikk fra fattelhus i South Carolina til å ta livet av Harlems. Fryktet det eh, gangster tango på 2 meter og 120 kilo i gatene av New York Har du ikke hørt del 1 som kom i forrige uke Så anbefaler vi at du går og hører på den før du starter med denne Se om det er hyggelig at
0: du på den også Ja, kjapp oppsummering fra sist gang Mordet på denne tango fanget oppmerksomheten til en av Harlems største gangstre på den tiden, Bumpy Johnson. Han tok Lukas under vingene, og da Bumpy Johnson døde, bestemte Lukas
1: seg for å ta over hans territorier. Lukas ville bryte mafians monopol på dopsalg i Harlem og bestemte seg for at han skulle satse, satse stort på å kvitte med alle form for mellommenn. Derfor dro han til Thailand. Han kjente hverken landet eller språket, men var likevel fast bestemt på at dette var noe han måtte i egen person, helt selv, og ikke sende noen i hans plass. Nei, ikke sant? Lukas måtte gå rett i kilden dersom man ville da kutte ut mellomvendene i dopsalget. Han landet i Bangkok 1968 og sjekket in på The Dusit Thani Hotel. På hotellet traf han en amerikansk mann ved navn Leslie Atkinson. Kalle navn? Ike Atkinson, og han skulle da bli en nøkkelperson, må vi vel si, i Lukas heroin-business. Ja,
0: og Atkinson, han drev nemlig en bar som fungerte som møteplass for afroamerikanske soldater, og husk at dette var mitt under Vietnamkrigen, og soldater var utstasjonert diverse steder i Asia. Gjennom barn så hadde Atkinson soldatkontakter over hele Sør-Asia, og han pleide ofte også å dop for disse gutta. På toppen av det hele... Også en skikkelig tilfellighet, så var det at Atkinson var også fra North Carolina, og var
1: faktiskt gift med en av kusinene til Frank Lucas. Og det passet jo bra. For Lucas ville kun ansette folk som enten var veldig nære venner av ham, eller noen han var i slekt med, eller slekten selv. Han mente landsens folk var lojale mot arbeidsgiveren sin, men at byfolk når som helst var klare til å dolke dig eller andre businesspartnerne i ryggen. Siden Atkinsen viser seg å være en da fra landsbygda, så ble de enige om å samarbeide. Som du sikkert vet forholdsett, så er um, det å stole på familie et godt tegn på en smart gangster. Det har jeg fått med meg. Uh,
0: Jim uh, Atkinsen, <laughs> Nå, no, dette her lika jeg godt Fordi Atkinson hadde en businesspartner ja. En Rolls Royce-kjørende kineser Som Lucas senere begynte å kalle 007 Fordi han mente da at mannen var en kinesisk versjon Av James Bond selv Han må ha sett flott ut ja, han har sett veldig flott selvfølgelig Og elegant, og han hadde kanske den der elegansen Og kjørte fete biler Hør vi med Rolls Royce og. Denne 007 kontrollerte Store åkere fulle av valmur Som han deretter produserte dop av I huler i fjellet Og man legger til at opiumvalmuren eh uh, som uh, uh, jag sett i bland annat uh, Ozark, den filmen ja, ja, ja. där du där i värså. Där dyrkar de ja, ja. den serien Ozark, ja. där de, de dyrkar disse valmuesletten, Det är väldigt viktigt. Opiumvalmun, det mm. er där plantan man lager så kallade opiater av, som morfin Og heroin. Lucas an insisterade på at han måtte se detta med egna ögon, därför reste både Lucas og Atkinson gjennom Thailands jungel i 2 uker for å møte eh, 007 Atkinsons partner. Tenk deg det, Jim. Reise 2 uker gjennom jungelen med eventyr.
1: Jeg er ikke skrudd sammen til den type ting, men i selve filmen The American Gangster, så er dette här en cool kul, kul sak. Ja, helt klart. Og litt skummelt. Selvfølgelig. Nei, jeg er heller ikke skrudd
0: sammen. I den nærheten har jeg sånn. Men...
1: Vi er litt blaute,
0: vi, Henrik. Det som møtte dem var jo, altså, Lukas elsket dette, denne heroinproduksjonen, og kjøpte også med sig hele 132 kilo heroin for å ta med hjem bare på den første turen. Og dere husker at uh, Askinsen hadde disse militærkontaktene over hele Sør-Asia. Mm. Ja. Så han uh, og Lukas satt opp et distributionssystem en army within the army, oh. uh, der de bestakk rekrutter, officerer og annet korrupte militærpersonell for å transportere heroinen gjennom Asia.
1: Heroinen skulle sendes med militærfly fra militærbase til en militærbase, og etter hvert in i USA og selvfølgelig videre til Harlem i New York. Transporten var på plass, men så måtte Lukas finne ut hvordan ingen skulle da skjønne at det var heroin som ble transportert over grensene. Grensevaktene var for mange til å kunne bestikkes unrett og for Lukas han var smart og han fikk en idé og han har fortalt uh,
0: senere da at han og Atkinson fløy en dyktig snekker fra North Carolina uh, fra landsbygda der over til Thailand der snekkeren lagde 28 kopier av offentlige likkister, det vil si sånne man sendte døde soldater hjemme og Vietnamkrigen uh, krevde som, som kjent sine offre Lukas påstår at de lagde likkistene med falske dobbeltbunder smart. som de da ikke er. Ja, det ja, er smart selvfølgelig. Der de ja. kunne gjemme heroin i det, mellomrommet. Og når likene ble sendt til USA ville de komme med heroin i kistebunden. Lucas allierte der ville ta opp den falske bunnen og finne da heroin gjemt under. Ja.
1: Rykte om dette her ballet på seg ettertid, og han har fortalt at noen folk gikk så långt som å mene at han har Atkinsen sydde heroinen i pakker in i selve likene til soldatene, men det skal de ifølge Lukas ikke ha gjort, altså. For Lukas nektet å ta i noe som var dødt, sa han selv. Mm. Eh, han var detaljorientert og likt å, og personlig, som vi märker her, å være med i eh, sin egen forretninger. Så han var faktiskt med på de aller fleste av heroinoperasjonene sine, og var fysisk med å smuglet all dopen fra Asia til USA. Og det er jo ganske gangsterboss å gjøre. Ja, en veldig hands-on type, Hands-open type
0: leder. Ja, men han ville altså ikke sy noe innelik, bare gjemme det under dem. Falske sistebundet virker jo genialt, men vi må være ærlige her, fordi Atkinsen han, smuglepartneren i operasjonen, har i etterlitt sagt at det med de falske sistebundene, det var fullstendig løgn og fanteri fra Lukas' sin side. De smuglet aldrig heroin i falske sistebunder med døde soldateri. Men en, uh, kul et kult oppspinn av ja, Lukas da. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig, det blir god film av det. Og god podcast. Eh, og god podcast. Eh, ja. da, da viser det rett og slett Lukas likte å pynte på sannheten for å gjøre det mer dramatisk og spennende. I følge Atkinsen så smuglet de heroin innhjemt
1: i vanlige møbler, ikke liksister. Det er jo kanskje litt mindre dramatisk, men det funket bra for de flere dusinene med smugleroperasjoner som ble gjennomført. Og når heroinen kom frem til Harlem, da var Lukas kongen i nabolaget. Og det var nå på tide å bli aldri så eh, lite styrterik, ja. og er kjennende at man nå hadde fuck you money. Ja, nå er det i
0: gang. Og for å hjelpe Lukas med selve salget, så hyrte han in sine fem yngre brødre og flyttet dem til New York og han stolte bare på slekt og venner fra landsbygda, som dere husker, fordi han mente at det var mindre sannsynlig at de ville stjele fram Ingen skulle, og jeg sier ingen, skulle ingen skulle stjele så mye som en dollar fra dette voksen imperiet til Frank Lucas. De fem brødrene hans ble kjent som The Country Boys, og sprette da kontrollen sin utover Harlem. Og
1: uten mellommenn i bildet så kontrollerte Lucas personlig at heroinen han in inn var nesten Helt ren. Da kunne han blande heroin akkurat som han selv ønsket, og han markedsførte sig nettopp med dette. Vi skal ikke så mye inn på selve kjemien i dop, kanskje, men konkurrentene solgte dop som var, ja, man mente jo at det var 56 prosent ren heroin, men så Lukas selv skrøte skrøt at hans heroin var mellan 10 og 12 prosent. Mm. og så dobbelt så hissig. Ja, og ingen skulle stjele
0: så mye som et milligram av denne heroin. Han ville ikke det. Heroin, han, vil ikke det. Nei, han, var, uh, han var på vakt. Uh, han skulle maksimere profiten. Ja, ja, det var ingen... Det var ingen altså, han var utrolig nøysom her, altså. Mm. Uh, og Luk Lukas hyrte inn unge kvinner til å blande heroin når den kom til New York. Og det er ikke helt tydelig om disse telte under regeln om liksom slekt og venner, uh, disse damene. Da. Men Harlem's nye heroin herringkonget skulle ha full kontroll, og han var jo da på grensen til paranoid. For å forhindre tyveri, så fikk ikke de tolv blandekvinnene, hvis jeg kan kalle dem det, lov til å ha på seg noe som helst annet enn plasthansker og
1: masker, eller så var de da splitt, de var nakene Ja, i filmen så har de på seg truse har de det? Ja, de har det i filmen, men det er en fin versjon det her for så vidt eh, Vi tror jo selv utenfor det vi har lest her om om Frank Lucas, at det ikke var slekt ja, som sto der, det hadde blitt litt for drøyt Ja, det hadde bruttalt ja. å la for mye
0: tanter og njeser stå der naken og hakke koka Nei, gode herro <laughs> ja. Men um, sent uh, 60-tall og tidlig 70-tall så ble Lukas altså han ble Harlems ubestrittet og uovervinnelig heroinkonge. Pengene raste inn, for alle på gata ville ha heroinen til Lukas. den er Blue Magic, som han kalte det. Dobbelt så sterk. Dobbelt så sterk. Lukas velte seg penger, og iblant var det rett og så mye spenn at Lukas ikke hadde plass nok, kant til å gjemme alt sammen. Og for å løse dette plassproblemet, så kjørte Lukas pengene personlig, og han ville jo helst gjøre alt selv, så han kjørte flere sekk,
1: stappfulle av penger til forskjellige banker och satte dem inn der. Det här kan man jo kalle ett uh, luksusproblem, altså ett gangster-luksusproblem. Mm. Uh, vi kommer jo til å høre at det er flere gangstere i gangstepotten som har dette problemet. Spesielt en episode dere alle kan glede dere som er om Escobar. Han slet noe grusomt med et råtte problem som spiste mye dollars. Uh, uansett, tilbake till Frank Lukas. Um, Rikdomsdrømmen til Lukas gick som dere hører nå, i oppfyllelse. På toppen av karrieren hans, bare for å sette dette litt i perspektiv, Henrik, mm. så var det sånn at Lukas han hadde cashet inn og satt in over 52 millioner dollar i forskjellige banker, som omtrent er hvis vi inflasjonsjusterer det til verdier i dag, så blir dette 347 millioner Dollar, og det er litt. Ja. Uh, og hvis vi um, da har regnet riktig, som jeg tror vi har gjort, gjennom uh, diverse apper som jeg har lastet ned på mobiltelefonen min, så tilsvarer det her over 3 milliarder norske kroner i dag. Så, fuck you money. Det er så mye penger det. Og, og ikke bare uh,
0: hadde han de penger, men han satt også igjen med 1000 kilo heroin. Uh, lett tilgjengelig heroin, som var verdt 300 000 dollar per kilo, i dag omtrent 2 millioner dollar, det vil si atten millioner øh, kroner for et kilo, så kan du da gange opp den summen med tusen, hvis du har veldig lyst til det.
1: Det er syke tall,
0: øh, Flatset, så syke tall at vi egentlig ikke klarer helt å prosessere det. Ja Lukas var jo han elsket denne riktommen og, og nå som han hadde alle pengene han noensinne hadde om så skulle han vise det frem, han skulle flasje og tidlig i 70-årene så ble Lukas ofte sett på Manhattans hotteste nattklubber han kom gjerne sammen med, med berømte atleter og eh, kjendiser og kona, han kjøpte en chinchilla pelsjakke Uh, Som vi har allerede pratet litt ja, om og det er denne chinchilla-pensakken Til datidens 50 000 dollar Om en 10 000 dollars matchende pelset til land uh, I norske 2019 20, 21 kroner uh, Så er det omtrent 3,5 mil For det chinchilla-pelsetet der Og mannen Han, han handlet ikke på Jack and Jones for å si sånn.
1: Nei, Han gjorde ikke det, for uh, Jack and Jones er ikke like dyrt Det det du med det
0: med den, den der. Lukas han elsket denne pelsen og ble ofte avbildet med den, og hvis dere ser
1: Ja, Google, så, ja hvis dere googler
0: mm. så kan dere se han går i den pelsjakka og den hatten, det er flere bilder av
1: det. Og det er den ekte Frank Lucas er da han som ikke ser som Denzel Washington. Og han var jo da litt av et syn, for jeg googlet Frank Lucas ganske mange ganger og jeg sett han da i American Gangster og jeg kunne godt tenkt med dette utstyret her, men jeg tror ikke jeg hadde turt gå med det. Nei, du har, du, du har du lysten på litt sånne vilde klokker og litt pels, ja. og du har det i deg. Ja, jeg, jeg skulle ønske jeg var en sangklart-rapper, men jeg har ikke det som skal til for å være det. Eh, Lukas investerte også i leiligheter og kontorbygninger i Detroit, Los Angeles, Miami og Puerto Rico. Og på toppen av det hele kjøpte han en ranch, som han kalte Paradise Valley, som da var i North Carolina. Med tilhørende åkre så langt med C, der holdt han de dyreste av kyr og okser, som i, vet, du er jo en matensmann fladset. Ja. Vi vet jo at hvis kuen og kyrene får litt, suttet på litt øl, ja. og du balsamerer og, og, og masserer kuen, så blir det jo godt kjøtt av dette her. Sånn ordentlig godt marmorert superskjøtt, ja. ja, en amerikansk variasjon av kobe nesten. Men han var ikke så frekk at han
0: hadde valmue, opiumvalmueblomster dere? Han burde kanskje... Nei, ja, vi skal holde langt unna liv ja. og virkesitt, vet du. Ja. Langt unna. Altså, mange flytur unna. Og han kunne også, han var ikke snau nok, rett og slett, han kunne ta seg en, en dakk, altså bare, rett og slett, en flytur over til Paris, bare for å spise middag. Og det var kanske før disse klimakvotene kom. Eller hadde han brydd seg
1: noe om det, tror du? Usikker, men det vi har fått frem at han hadde en meget dyr smak, og han likte å være dyr. Han likte å blæste cash, selv han ikke likte at noen andre tok pengene hans. Og selv om han da åpenbart elsket denne luksusen, så var han fortsatt det vi kan kalle en kontrollfreak. Noen kvelder, som nevnt i episode 1, satte Frank sig i en meget bil, som han da brukte til å spane med. Og med falskt skjegg, briller og parrykk, så kunne han parkere på diverse gategjørner i Harlem, som kunne følge med på sine egne doplangere in action, og sjekke at de gikk i Gick bak hans Og dealet på noen annen måte Enn det han mente var en bra måte å dele do på Og det er så smart, Tim så
0: altså, ved å gjøre det så, Og, og det, hvis jeg, det rykte kommer ut da, ja. så, har, så er det ikke en dealer Som ikke er redd for å gjøre jobb altså, alla er pissredde, de må gjøre jobben sin ja. Fordi Frank kan sitte med løs och Og barn på vart gata och se på Han kan göra det. Nei, 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 han är han är lite av typas och på det här för han skulle egentligen spilt i en Hollywood gangsterfilm kalt The Ripoff och han donerade 100.000 dollar till produktionen og låt dem låna flera av de här lyxusbilarna. Men filmen blev dessvärre aldrig färdig och alltid rack och ta upp har gått tapt, tappt ett sätt otrolig otroligt surt och skuffande. Vi kunne faktisk ha hatt en film med selveste Frank
1: Lucas i. Filmer det er i flatset, så levde Lucas' luksuslivet han bare kunde drømt om i oppveksten i North Carolina. Dopbruken var... Og det er greit å få frem i vår første, det er en dobbelt episode, første episoden av Gangsterpodden. Bare at, for der kommer du til å høre mye om, det var et ekstremt høyt forbruk av narkotika i spesielt New York på 60- og 70-tallet. Og Lucas han var den som tilbø de sultne, sultne menneskene og sultne markedet alt de trengte av spesielt Heroin.
0: Det var hippietider, og folk uh, skafta i seg det ene og det andre, ja. Det er om det. Uh, men det var ikke alle som var like begeistret for dette her. Uh, en butikkeier i Harlem, han svarte dette på et uh, intervju om hvordan det gikk i bydelen hans under Lukas' uh, regime. Uh, regime. regime. Uh, we're being destroyed by dope and crime every day. Og New York-politiet var gjennomkorrupt og tog gjerne imot bestikkelser fra Lukas
1: for å se en annen vei. En gang ble Lukas tatt han betjent med hvordan han hadde, altså hevevis av kokain og heroin i bagasjerommet i bilen sin. Og det er jo enkelt å tro at for en vanlig pjokk, så kan det bety slutten på luksuslivet. Men da han kom på stasjonen, trengte ikke Lukas å mer enn å tilby politibetjentene 30 000 dollars, og en liten andel av dope de hade tatt han med. Da. Og da fikk han gå rätt ut av stasjonen, uten en eneste anmerkning. Ja,
0: det gir jo uttrykket lovens lange arm med ny betydning, mener jeg. Ja. Altså lang arm i den forstanden at den stikkes sekken. rett ned i pengesekken til Lukas, ja. ja. Og Frank, kan var ikke den eneste som slapp unna ved å bestikke korrupt politi. Nyheten om hvor gjennomsyret korrupt deler av New York-politiet var skapte da voldsomme reaktioner eh, i det 60-tallet ble til 70-tallet. Justisdepartementet krevde en opprydning, og eh, det blant annet formet en spesialavdeling i New Jersey kalt The Special Narcotics Task Force, ledet av Richard Roberts, som var
1: kjent for å være komplett ubestikkelig. Og dere lyttere skjønner jo hvem de skulle begynne å etterforske. Det var selvfølgelig Harlem's heroin herre. Gudfaren av Harlem, vår mann Lukas for 1. januar dag i 1975. Da kom politi på døra til husans i New Jersey på ett uh, overraskelsesraid må vi kunne si. Ehm um O min favoritdetalj här är att då kona till Lukas så polisen komme så fick hon panik och häv flera kofferter stappfulla av pengar rätt ut av badrumsfönstret i hopp om att polisen inte skulle finna eller lägga märke till uh, dessa pengar. Kastade ut av fönster
0: bara. Hoppar inte leter runt huset. Nej. <laughs> Det är väldigt bra. Lukas själv var ikke gömd under återrede men polisen arresterade 10 män inkluderat uh då var det litt kort kona og tok dem inn til avhør og Fortsatt hadde ikke politiet noen ordentlige beviser som knyttet Lucas til noen
1: dopeoperasjoner. Men så mye skulle da lykken eller reflaksen til Lucas snu, for reglen om å kunne ansette slektinger og nære venner fra landsbygda i den tro om at de aldrig ville bedra han, den ble faktisk undergangen til Frank Lucas. For en nevø av Lukas, et medlem av Country Boys, han knakk sammen under avhør. Nevøen han oppgav navn til politiet, viste dem hvor dopsalget fant sted, og viste dem telefonkioskene som ble brukt til å avtale
0: selve dopesalgene. Mm. Og den bestikkelige politimannen Richard Roberts som brukte informationen til å sende Lukas i retten, og der måtte Lukas sitte ansikt i med både fiender og brukere av dette dopa hans. Og i vittneboksen så kom mange vittne frem og fortalte om uh, kjent og kjære som hadde Odea overdoset på Blue Magic heroin. Og fordi det var jo så mye sterkere og potent enn annen heroin, dobbelt så sterkt som vi har vært inne om. Uh, og siden, det, siden var vant i vanlig svakere heroin da, så tok det jo alt for mye av Blue Magic, og
1: ja, Blue Magic hadde ødelagt veldig mange liv i harde. Roberts selv er klart i retten at Lucas hadde følgende, «Killed more black people than the KKK with the sale of Blue Magic. Det, det er start. Det er ironisk også, med tanke mm. på det vi har snakket om mm. hvordan det hele startet. Mm. Så eh, det han da mente her var jo da at de som på en måte hadde pushet Frank Lucas in i hans kriminelle løpebane, altså KKK, som drepte familiemedlemmet eh, utenfor skuret deres, var altså de han nå ble beskyldt for å være mer dødelig. Mm.
0: Et par løgner kom også til syne. Kona til Bumpy Johnson, hun stod i vittneboksen og fortalte at Lucas aldri hadde vært Johnsons høyre hånd, slik han selv påstod, fordi Johnson i virkeligheten ikke stolte på, på Lucas. Han var bare en løpegutt, og Johnson døde absolut ikke i armene til Lucas, for han var ikke i av restauranten på det tidspunktet. Og det ser ut til rett og slett at Harlems heroinkonge hadde mye erfaring med pynte på sannheten. I ja, det,
1: er, det er faktisk noe som går igjen. Vi husker jo det med kistebundene. Mm. Eh, men sånn er det å den denne podcasten her da. Man må liksom forholde sig til det. Retten fant i alle fall nok bevis til å kunne erklære Lucas skyldig i smuggling og salg av dop. Og dommen, den ble lang. For Frank Lukas fick nemlig en dom på 70 år i fengsel. Og det er svært lenge, selvfølgelig. Å sitte bak
0: murene, det kunne jo eller mest sannsynlig, kunne blitt resten av livet til Lukas. Og han fant ut at det var noe han absolut ikke ønsket, så etter bare få måneder i fengsel, ble han informant for politiet. Råttet. Uh, uh, A rat, rett, 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 rett. Han ble en rat. Skikkelig også, for han ga dem navn på sine egne medsamhetsvorene, inkludert Atkinsen i Thailand, og i tillegg så ga Lukas ut navn på korrupt politi i New York, og vittnemålet hans resulterte i 150 rettsaker, det uh, er som inkluderte et tre fjerdeler av New York politiets Drunk Enforcement agency,
1: pluss 30 medlemmer av hans egen familie. Drug Enforcement Agency på film så ser man jo DEA som mm. de alle fleste sikkert har hørt i forskjellige filmer. Mm. Som belønning fikk Lucas redusert straffen sin til kun 15 år. Han kom ut i 1981 men han kan ikke skilte meg at han lærte noe særlig da, av denne dommen. For bare tre år etter at han ble tatt for dette her, så ble han tatt for dopsalg igjen. Mm. Og gjett hvem som var forsvareren til Frank Lucas? Det var Richard Roberts, den ubestikkelige. Den ubestikkelige, han hadde blitt forsvarsadvokat og Roberts, han sikret Lucas den relativt milde straffen på kun syv år i fengsel, som var da under halvparten av de første 15 årene han endte opp med. Ikke så ubestikkelig likevel, eller? Nei, kanskje ikke. Og
0: da Lukas kom ut igjen i 1991, kontaktet Roberts han og tilbød han hjelp til få live på rett kjøl, og han aksepterte Roberts hjelp, og det endte med at de fikk et såpass nært forhold at forsvarsadvokaten ble gudfaren til sønnen
1: til Lukas. Mm. Man kan då nästan förlåt att det är en hygglig historia, uh -huh. men uh, med tanke på att Lucas uh, var Roberts nemesis så er det ju lite speciellt. Ja, helt klart.
0: Uh, ja, men som sagt, för en råtta han Lucas blev då. men då har,
1: ja. ja. har fått med dig historien om Six Nine, han rapparen. Ja, vill jag Ja, Six han med tatueringar ja, i ansiktet. Ja, 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 ja. han uh, satt ju i fängsel och ja. han tystade angiveligt på alle i crew sitt. Ja og slapp ut vel under to år etter han ble arrestert, og han skulle angivelig kunne få en livstidsdom gange mange. Ja, ikke mm. sant? Ja. Så han er Nei, ute nå ja. og pusher nye videoer. Så,
0: ikke sant? Men mm. han må jo ha, leve i livsfære. Hvis man gjør sånn, så man, blir man jo... Det blir ikke svarka, han, Vi kommer jo frem til at Luka, ja. så, han levde jo veldig lenge, så det var så mange som fikk tatt rotta på. Neida. Neida. Faktisk ingen. Mm. Uh, og... Da Lukas kom tilbake til Harlem etter å ha sluppet ut i 1991, eh, så fikk han eh, virkelig se bydelens fattigdom på nært hold, og mye av velendigheten var nettopp en følge av hans egen heroinkarriere på 70-tallet. Eh, og han hade virkelig nå begynt å angre på det han hadde gjort i sine yngre dager.
1: Ja, han skulle nå begynne å jobbe med veldedighet, og navnet hans ble da berømt i 2007, med filmen vi har referert til flere ganger, The American Gangster, når den kom ut. Ja.
0: Filmen tok jo også seg noen narrative friheter som uh, filmen gjerne gjør for å simplifisere handlingen litt, men noe var også basert på løgne Lucas serverte. I filmen sier karakteren Frank Lucas at han var sjåføren til Bumpy Johnson i 15 år, noe den virkelig Frank Lucas har påstått, men som da ikke er sant. Det er bekreftet av Johnsons enke at Lucas ikke var Johnson-sjåfør, og det var i hvert fall ikke 15 år, siden Bumpy aldrig var ute av fengselet i 15 år
1: sammenhengene. Ja, og i filmen har de med at heroinen ble transportert i de falske kistebundene, selv om Atkinson har sagt at alt dette her bare oppspinn og løgn, og at de da smuglet heroinen i rett og slett vanlige møbler. I filmen er det også politiet som dreper fettern til Lucas, ikke The KKK, og autoriteter har sagt at de aldri har funnet noe bevis på at Lukas hadde en fetter som i det hele tatt ble myrdet. Ja, dette er jo litt liksom myter, altså man vet jo aldri
0: Det er jo, så altså, vet man at det var politiet, vet man at det var Kugel-Uksland det, det er litt sånne ting som blir liksom, en fjerde blir til ti høns og
1: vice versa Jeg velger å tro det var Kugel-Uksland, jeg vet. Ja, vi må jo liksom stole på det Lukas sier her Og om det ikke er sant, så er det i hvert fall den version vi har valgt å gå for Filmen var i stor grad basert på Lukas
0: egen gjenfortelling av ting, og som vi vet så likte Lukas han pynta masse på sannheten. Og et par ting er også endret for enkelhetens skyld. For eksempel at Richard Roberts egentlig hadde en mye mindre rolle i etterforskningen i virkeligheten, men flere personer ble slått sammen, og
1: Roberts fikk æren for de greiene. Robert selv har sagt at mange ting i filmen er vinklet, lagt til eller endret sånn at Lukas skal fremstå mer sympatisk for publikummet, som er et vanlig virkemiddel i mye gangster- og mafiafilmer. Det er et par detaljer som derfor ikke er korrekte, men vi synes da ikke at man skal liksom henge sig opp i det å ta gleden fra lyttere eller seere, eller oss selv. Mm.
0: Og Lukas selv, han likte jo filmen veldig godt, men han var, han var ikke... Jeg vil ikke kalle den særlig precis, da, Jim. Uh, og uh, den har inkludert ting som ikke skjedde, og utlatt ting han mente de kunne tatt med. kanske det med at han slåss med sjefen sin over datter til sjefen, sånne ting, da. Mm. Uh, og, og selv om Lukas synes det var en bra film, så skammet
1: han seg også over fortiden sin. Ja, uh, det med sjefen, det, jeg, når du hører den i stund, så tenker jeg sånn, hvis mye kan være oppspinn, det kan jo være en av de tingene som också är mindre sannsynligt då men det er en kul, kul del av historien. Lucas förlät att han hade ödelagt livena till mange, så fullt. Eh, han har ju fortalt mycket om sin stora karriär i eftertid men som vi skönner så kan man ikke stole då på allt han har eh, sagt och det är en biografi om Lucas kalt The Return of Superfly, som dere kan lese om dere ønsker enda litt mer info om livet til Frank Lukas. Eh, og da får dere kanskje litt mer inntrykk av vad som er løgn og vad som er sannhet. Ja, og vi får nok aldri vite
0: hvordan eh, livet hans var helt nøyaktig, for Lucas døde i fjor, faktisk. Mm -hmm. Han maj 19 mai 2019, i en alder av 88, som han ble jo haugammel, rett og eh, Han var en... Eh, åpenbart en stor kar med helt villige storer, og uh, det var derfor vi mente at uh, han skulle få æren av å åpne inn vi hele Gangsterpodden. Uh, og vi kommer rett og slett tilbake neste uke, og i mellomtiden så kan dere følge oss på Facebook og Instagram, der heter vi Gangsterpodden, åpenbart. Og hver uke så har du, Jim, en gangstelått du, ofte knyttet til episoden. Hva er uh, denne uka, Jim?
1: Ukas låt er Do You Feel Me med Anthony. «Hamilton», som kanskje for mange er en ukjent låt, men det er en klassisk låt å høre i filmverdenen. Gjerne når en manlig hovedkarakter får øynene opp for en kvinnelig hovedkarakter i filmen, som mannen ofte forelsker seg i. Og Lukas, som med alle andre, må jo ha en heit dame til alle de heite pengene han akkumulerer. Og Lucas forelsker seg under denne sangen i det som blir hans kone i filmen, som er Miss Puerto Rico. Og hun ser eh, ganske stønning ut, eh, fladsett. Jeg bare husker at hun kastet pengene på utse av huset. Ja, det, det, det jeg, jeg husker hun sånn. Ja, jeg kan skjønne det, men <laughs> ja. eh, i denne filmen så husker hun for veldig mye annet. Eh, en her har de skrevet en nydlig, utveksling av dialog. For hun skjønner i det denne sangen spilles rolig i bakgrunden in på en nattklubb som Frank Lukas eier, så skjønner hun i det Lukas kommer mot henne at det er han som eier utestedet de begge er på. Og hun sier, hvorfor kaller du ikke stedet Franks i stedet for det som är navnet, som er Smalls? Så sier Lukas, når du eier noe, kan du kalle det akkurat vad du vil. Så sier hun til Frank, hva eh, med Frank's och så säger han Frank Smalls och så säger hun lynkapt tillbaka Smalls Frank och da ler den själv. Ja, det var ja, det, ja, det en här märker man at de flörter och koser sig samman. Eh den selv ler, flekker i nydliga, flotte tänderna som jeg er lite mer sündliga på og ber om och få följde til till bordenäs och vips L O V E och denna sangen fortsätter mens man går bort i bordet, og man skjønner da at det er de to som kommer til å leve ja, resten av sine gangsterdager sammen. Sangen er også remixet av Ghostface, killer hvis man ønsker en liten remix ja. av denne nydelige Do You Feel Me av Anthony Hamilton. Det er remixen jeg skal høre på. Jeg skal, jeg skal, nå er vi ferdig,
0: vet du. Nå skal jeg på med nytt headset. Og så skal jeg ha Ghostface Kill versionen ja. Og skal
1: jeg rett og slett danse meg ned Til å se om jeg finner noen Blue Magic Ikke et syn jeg ønsker å vittne Men for dere lyttere så er det sånn at Når vi prater om disse sangene så går det in På Spotify, hvis dere hører på podcasten På Spotify så er det veldig enkelt Og da har vi laget en spilleliste som kommer til å hete Gangsterpodden der dere finner disse sangene Yes,
0: nei men det var vel egentlig alt For denne gang, det var gøy Å bli kjent med Frank Lucas og hans liv Da har du en ting til, Jim det,
1: det, det er en ting du må huske på for det sånn. ja. Og det er jo selvfølgelig å holde med unna fiskene. Men samtidig at du holder dig ganske gangster. Yes, det vi bra. snakkes!